Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Juli 2017, kära dagbok. Det har gått tre månader sedan missfallet och jag mår bra. Men det är med både lycka och sorg som jag ser mina vänner i parrelationer så självklart kunna skaffa fler barn. Kunna prata om tankar kring fler barn i framtiden. Här står jag ensam och kommer aldrig kunna sätta ett barn till världen på egen hand. Och hur tacksam jag än är över Lilo så kan jag inte låta bli att tänka på hur jag alltid tycks vara den som hamnar utanför. Den som inte är som alla andra. Hej och välkomna. Avsnitt 32 av podden Jag vill ha barn och vårt sista avsnitt inför Annikas och mitt sommarlov. Mm. Mm. <laughs> Idag, sommar. Sommar. Idag ska vi faktiskt prata om två ämnen. Dels hur man pratar om processen att skaffa barn. Berättar man för chefen eller inte? Hur berättar man för barnet sen? Hur barnet har kommit till? Och så vidare. Och det andra ämnet är att vi ska prata lite om just sommarlov. I processen av att mm-hmm. barn. Men först... Vill jag höra Annika, vad ska du göra i sommar? Ja, alltså jag har inte planerat så mycket. Jag älskar ju faktiskt att hänga i stan när det är sommarlov. För det är så tom. Ja, men jag alltså jag det. Nej, älskar det. Hatar det är så det. mysigt på söder där jag bor. Ja. Jag tycker det är så härligt när folk är bortresta. Ja, det, det är så här, lite tomt. tomt i stan. Ja, jag tycker det är ja. så mysigt. Jag ska såklart vara med Lilo och sen så ska jag dra med min kille på några små äventyr. Ja, berätta. <laughs> alltså det är så roligt. Vi ska på en, en kryssning till Helsingfors. <laughs> alltså, Finlandsfärja? Ja. Mm-hmm. Det är ju inte, det är liksom inte, åh vi ska på semester till Finland. <laughs> Nej men vi bara, du, du, du ska inte skatta, du har skrytit om här att du har någon släkting som har betytt massor för Eh, vad mer den här finska skrutit jo du har skrutit skrutit vad heter det? skröder, vad heter han? nej Schumer. nej men det vi kom fram till var ju att vi båda har kopplingar till Finland ja. och att det var ganska kul men du har lite större, du, dina släktingar har lite större inverkan alltså på den finska en, historien ja det är en snubba det är min farfars farfars far typ mm. eller något sånt där, mm. han heter Eugen, hette Eugen Schaumann Eugen Schaumann Eugen Schaumann, Schaumann. På finska. och ja. han sköt en rysk generalguvernör och sen sköt han sig själv alltså det här är så hardcore ja Mm. Och han står, det var därför vi började prata om det här, mm. för att jag sa till dig att du måste kolla in hans staty. Ja. För jag har inte ens sett den själv, Nej. jag har aldrig varit i Helsingfors. Jag ska berätta en superkort grej om min morfar. Ja. Han, han var så här, du vet man letade efter vatten på förr tiden, så hade man en pinne som ser ut som ett y ungefär. Alltså en... en när man letar tänk, efter vatten. Nej, men så här, tänk dig en pinne som ser ut som ett y. Ja. Alltså slangvistade ut. Ja, precis. Ja. Då går man med den så man tar tag i bägge liksom ändarna och de två pinnarna som sticker upp från yt. Kort, kort. Ja, ja. Och så letar man efter vatten, alltså jorden, var man ska bygga brunnar. Ja, ja, ja. Så ja han, nu är jag alltså, med. Alltså, han var en sån här som ja. gick omkring så här, ja, ja, ja. med den här träpinnen. Ja. Och bara, 
här ligger det vatten. Ja. Ja. Så att jag, jag också ja. väldigt... Var står hans staty någonstans? Mm. Men vad var mm. din koppling till Finland? Nej, men min mamma är från Finland. Ja, ja, ja. Du är halvfinna. Ja, halvfinna, halvitalienare. Eh, supersvensk, men jag är blodmässigt i svensk. Alltså, mm. Så är det. Sen, jag blir lite ivrig här nu, för sen vet jag ju också att du ska åka. Ja, Silla, jag ska åka till ditt paradis på ja. jorden. San Pellegrino, där de gör din läsk som du är så besatt av. Nej, vi är icke-sponsrade av Nej, men jag är besatt. Läsk. San, P- San Pellegrino, San jag kan inte ens uttala Pe- det, för jag blir så törstig. <laughs> Limonata. Limonata. Ah, that's my jag säger att arrangeratan är mycket godare. Men ja, det ska jag. De har ett så fantastiskt bad där också. Där, ska jag ligga. där kan man liksom vara, ja, men det är ganska snart, det är i början av juli. Där kan man liksom ligga eh, på, där kan man vara på kvällen. Alltså när det är mörkt på det där spat, utomhus, jättemysigt. Man ska tända ljus och fint. Och, och dricka Pellegrino och limonata. Ja, eller så kan man ju dricka någon jävligt god Prosecco eller något annat, tänker jag. Om man inte är gravid. Ja, precis. Vad ska du göra? Jag ska... Jag har faktiskt precis varit på Gotland och firat midsommar. Det var ju ljuvligt. Och sen ska jag åka till Turkiet. Jag har kompisar som bor där och eller som har ett sommarhus där. Gud vad härligt. Och det är väl typ fjärde sommaren i rad som jag får... Är det inte vansinnigt varmt i Turkiet? Jo, men det är, man badar ju hela tiden. Och uh-huh. det är därför jag älskar att vara där. Mm. Eftersom jag, mitt rätta element är hav och vatten. Hav och vatten, hav och mitt vatten. element. Ja. Mitt eld och uh, jord. Hånar du mig nu? Nej. Jo. <laughs> jo. Men så det ska bli, det är så gulligt att de, hela sin familjesemester släpper mm. de in mig i de underbara människorna. Um, så det är jag väldigt tacksam för. Mm. Och sen blir, jag får tänka lite annorlunda år för de senaste åren har jag um, så här turnerat runt ganska mycket. Mm, nu kan tre dagar här och tre dagar där och liksom tågbiljett hit och tågbiljett dit och släpa på väska och så här. Jag kommer nog inte orka det i år. Nej, ta det lugnt. Och sen har jag väldigt lyxigt fått låna en bil hela sommaren av en kompis. Oh. Så att när jag kommer hem från Turkiet så får jag en bil. Jag tycker att du ska låta dina vänner ta hand om dig ja, så, men det så mycket du kan. Och inte så stressa på någonting utan ligg och njut och ha det inte ligg och njut. <laughs> Har, har det mysigt Annika bara. hade sex pedagoger. Men alltså jag menade ligga, jag tänkte du ligger i en solstol och njuter av din... Du menar mycket horisontellt läge. Din lim, limonata liksom. Ja, oh, gud. Mm. Jag ska åka till Fasterbo också, du vet en gulliga familj... Fasterbo Horshow? Nej, då kommer jag inte vara där. Men du vet en... Den, även fast jag älskar det, men det är väldigt mycket folk där då. Um, den um, familjen som jag bodde hos när jag gjorde alla mina behandlingar i Danmark. Uh-huh. Där ska jag vara. Uh-huh. De ska ta hand om mig. Men du, det här med sommarlov ja. är, är ju inte superpraktiskt när man är liksom upp inne i processen att skaffa barn. Då menar jag när man behöver klinikerna. Nej. Det är ju inte så himla roligt. Alla behöver ju sommarlov. Så Men, för klinikerna stänger helt enkelt. Ja, alltså jag har kollat upp lite mm. hur det var och det är ju lite knepigt. Alltså det är jättemånga kliniker som har, liksom, de privata fall, som har semesterstängt vecka 28-30. Vad innebär det? Mitt i julet? Ja, det är ju faktiskt väldigt knepigt om man är då mitt i processen. Det blir som att vänta en månad. Ja, absolut. Man kan inte heller styra över processen så att prickar man in ägglossningar inför uttag eller insemination eller vad det är 
myttar. Då får man ju vänta mm. en månad till. Sen kollade jag faktiskt upp även Huddinge som då är landsting. Och de har ju också stängt 29.31. Och tar bara emot akuta besök. Nu vet inte jag om man är den... Nu kan jag inte säga exakt vad det betyder akuta besök i. Men hur som helst... Jag tror helst, inte ett nytt försök räknas som akut. Nej, nu som helst så, så det är ju jobbigt. Ja, verkligen. De utländska klinikerna är ju bättre där. Alltså... Man kan lita på danskarna. Ja, de har ju öppet dygnet runt, typ på julafton ja, och allt möjligt. Ja, sen betalar man något tillägg om man kommer ja, hit. Ja, men det kan det ju vara värt. Ja, gud, det är inte så mycket tror jag. Ryssland har också öppet, mm. de har faktiskt haft, de har stängt nu i samband med fotbolls-VM. Jag kan faktiskt tycka att, att man inte ska stänga kliniker. Ja, en sak fattar jag. Det är svårt att ta in en vikarie. De har ju sådana specialister som jobbar där. De har förmodligen andra arbeten och ska vara lediga de med. Mm. Men det är ju knepigt. Mm. Problemet är också att man, det finns inte heller någon riktig lösning. Man skulle inte kunna öppna så här en dag i veckan eller två. Nej. Det skulle inte hjälpa för Nej. att du kan ju inte styra det ändå. Nej. Så det är svårt alltså. Å andra sidan så vet inte jag Silla men du kanske, alltså man behöver kanske ta ett sommarlov från sin process också. Alltså det är ju så jag har gjort. Mm. Det, det har liksom fallit sig ganska naturligt för mig för det blev... Det, det, det blev att beslutet att gå från insemination till IVF mm. var precis innan sommar så då tog jag sommarlov. Och sen var beslutet från IVF till äggdonation ja. sommaren efter. Så att jag har gett mig själv sommarlov. Och jag tror att det har varit väldigt bra för mig. Nej, men jag tänker att man kanske behöver det. Och man behöver också det här med att få landa lite för att kunna fatta beslut. Mm. Um, så det är ju det jag har ägnat de två senaste somrarna åt. Mm. Alltså en sak som jag tycker med sommaren, eh, det är så här att, speciellt om man är ensam, nu vet inte jag hur du känner just nu. Men jag kan alltid känna så när jag har varit ensam kanske med Lilo eller ensam innan. Och då man inte, det är väldigt många av mina eh, kompisar som har, som har varit par och har barn och så innan jag fick barn till och med. Mm. Och så tänker jag att man, man känner sig så jäkla ensam. Mm. Alltså man är så här, om man, du kanske har lagt alla dina pengar på, om man är i en process till exempel, så har du inga pengar att resa för. Exakt. Så sitter man i stan, nu ja. tycker jag om att vara i stan, men om man var där liksom helt själv. Det är också mm. väldigt deppigt. Mm. Väldigt. För det är en sån tid och familjer är lyckliga, det är picknickar ja. och det är landställen. Och mm. det är det. Så, så man blir väldigt Lite ensam. som du sa där i din dagbok också. Mm. Att uh, på något sätt är det lite svårare att vara själv när det är lov och semester mm. och ledigt och så. Och sen är det lätt, liksom när det är, nu blir jag väldigt glad att du har kompisar som alltid bjuder med dig. Men det är ju lätt att bli utesluten när du inte har barn. Absolut. Att man inte så blir bjuden på, på liksom när man åker ett gäng. Ja. Och så åker man bara barnfamiljer. Och så får inte du hänga på för Nej. du har inga barn. Du blir inte ens tillfrågad. Nej, jag tror de tänker att man inte vill. Liksom. Mm. Men det är så konstigt att man inte kan få en fråga och få fatta det beslutet själv. Mm. Jag kan tycka ibland att jag inte tillfrågade för att jag inte, eller tidigare när jag inte haft en partner, att ja, det är så självklart att jag, alltså man frågar par. Liksom. Ja, så det är jättevanligt ja, i min värld det också. är så inte okej okay, tycker jag. Alla paren reser ja, upp. Liksom. Och så glömmer mm. de bara, man bara, hej, uh, nej men okej, okay, jag och Lili ska, ska, vi får inte vara med. Nej, nej. Okay. Hur delar ni upp sommaren? Uh, men vi, delar, vi delar på de veckorna som, uh, hon går inte i förskolan liksom de veckorna som man kan mm. vara som man... Men har ni henne under längre perioder då än ja, annars? Ja, typ två veckor i taget ja. ungefär. Mm. Sen brukar eh, hon åka bort med sin pappa till Skåne. Och, och vad ska du göra när du har Lilo då? 
Eh, jag vet inte. Antingen drar vi kanske på den sista minuten. Ja. Om vi har ekonomi för det. Eller så är vi hemma. Det tycker jag också ja. det är så mysigt att åka och bada varje sak. Jag ja. utflykter. Hon ja. älskar ju det. Ja. Och försöker hänga med lite andra barn, hoppas jag. I dagens podd samarbetar vi med Wearlabs som är ett företag som erbjuder hälsoanalys via blodprov. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs för provtagning och du får snabbt resultaten i din journal. Med kommentarer från en av deras läkare. Det är så smidigt. Mm, det är det faktiskt verkligen. Du, jag tog ett fertilitetstest tidigare eh, som visade att jag hade okej värden. Men vilket, du tog ett annat test. Ja, jag tog ett test som heter Stora vänta barntestet som är för eh, den som vill få mer information om sin ämnesomsättning samt en bredare bild av eh, Olika nivåer av näringsämnen och mineral. Och så det som, som kan påverka en före man eh, blir gravid. Eller mig och barnet när man mm. är gravid. Okay. Och eh, vad visade ditt test? Ja, men det var ju faktiskt måste säga, väldigt bra. Alltså. Mm. För jag har ju tänkt mycket på det här också. Hur, hur det spelar roll vad jag äter och sådär. Så eh, men då fick jag väldigt bra förklarat också från läkaren. att Dels, hade jag, dels är det vissa tester då som ligger utanför eh, det normala. Men att det är normalt när man är gravid. Okay. Så då får man del först förklarat. Mm. Men sen så var det två grejer som... Det ena var att jag hade mitt ferritinin mm-hmm. ligger misstänkt lågt. Och det innebär att mitt, om jag fattade rätt, mina liksom hjärnreserver. Mm-hmm. Så att när jag är hos barnmorskan och kollar mina hjärnvärden, då är de bra. Mm. Men det här testet visade på att de kanske kommer att, att bli sämre. Att de slut. Ja. Så då, då skriver de det att diskutera det med din barnmorska. Mm. Så det ska jag göra när jag träffar min barnmorska snart. Och sen det andra var att jag hade en eh, låg nivå av B12-vitamin. Okay. Som de också då rekommenderar att jag ska prata med min barnmorska om. Så eventuellt kommer jag behöva mm. komplettera med, Gud, med det. Schysst att man ser det. Så ja, här. men så fick man ju då bekräftat att mitt liksom, blodsocker låg bra. För det har jag varit lite nervös mm. för att jag inte alltid äter superbra. Mm. Eh, och ja, men några andra grejer som var så här, magnesium och så, lite sådana, det äter man ganska mycket i den ryska behandlingen. Mm. Så det var ju intressant att se tester på det, ja. att det låg bra. Eh, om du som lyssnar är sugen på att testa så har vi fått en rabattkod som ger 10% på alla Verlabs tester. Eh, det finns massor på deras hemsida, verlabs.se, så kolla beställ och använd koden VILLHABARN som ett ord. Det spelar ingen roll om du använder stora eller små bokstäver. Alltså så bra. Jag kommer fortsätta att göra Wearlabs-tester regelbundet. Eh, och vårt samarbete med Wearlabs gör ju också att vi kan fortsätta podda för er. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Yes, tack Wearlabs. Tack Wearlabs. Ja, men nu tänkte vi att vi skulle prata lite om hur man pratar. Om olika saker. Mm. <laughs> vi ska prata om hur man pratar. Mm. Eh, ska vi börja med hur man berättar att man har tagit någon form av beslut att ta hjälp på något sätt. Precis. Alltså de har tagit beslutet att man behöver hjälp med att skaffa ja, barn. Ja, man ska göra en insemination eller en IVF. Eller liksom ge sig in i skaffa barnprocessen. Precis. Vem berättar man det för? Vem är den första man berättar för? Mm, jag tyckte det där var väldigt knepigt. Uh-huh. Vem hade du som du berättade för? Alltså jag hade nog ganska många som jag berättade för. Det var också mm. ganska många som var involverade i om jag att 
om jag skulle göra det själv eller inte. Jag var ju i en relation också när jag bestämde mig för att skaffa barn själv. Mm. Så jag pratade ju såklart mycket med honom och så pratade jag mycket med mina tjejkompisar och mycket med min terapeut. Mm. Det känns mm. väldigt bra att ha en terapeut alltså, när man går igenom den här. Det hade ju inte jag, men det, hade ju kunnat, det måste vara otroligt skönt. Ja. Jag tycker ju alltid att det är bra att ha en terapeut. Men, jo, det är klart. Men, men just apropå det avsnittet vi hade förra veckan här med att det är så mycket beslut. Mm. Och ibland behöver man hjälp att sortera. Men verkligen. Men jag kan inte komma ihåg att jag, att jag hade någon så här... Det var inte någon så här första person. Nej, men det, men det är heller. nog det för många. Mm. Eh, tror jag. Ja, jag, tyckte det var, jag, tyckte, jag tyckte det var svårt att berätta överhuvudtaget. Ja. Jag visste ju att jag skulle mötas av motstånd. Så jag tyckte att det var jättesvårt. Jag tror jag berättade vem, vem ja, men Jag tror jag berättade för ett par nära kompisar. Men liksom, mm. jag inte så här, tyckte det var jättejobbigt att berätta för min mamma till exempel. Ja. Um, jag tyckte det var jättejobbigt. De som var liksom, min nära så här, familj tyckte väl det var lite jobbigt. Berättade du för Lilo? Nej, nej, nej ingenting. Nej. Hon förstod. Hon är tre. Ja. Liksom, hon, folk sa att hon berättar för Lilla barn. Men det kan jag inte. Nej. Om hon förstod så skulle jag berätta. Sen så berättar man. Nej, man får berätta när man vet att de är mottagliga för att förstå. Ja, men för vi, får ju, vi får ju mycket mejl också om folk som berättar att de tycker att det är väldigt svårt att berätta för när de kära. Mm. Och ofta tycker jag att man, vi får och läser om att att det, kanske det man tror ska vara lätt att berätta för mm. inte är det. Nej. Och den som man tänkte skulle vara svår är mycket lättare än vad man tror. Det är det här man inte vet. Nej, man har ingen man aning. vet ju inte hur folk kommer reagera. Nej. Och sen tycker jag när man pratar om de här processerna så folk lägger in mycket av sitt egna. Mm. Sina egna rädslor och sina egna nojer och sådär. Så det kan vara bra att tänka på när man ska berätta för någon. Mm. Att de reagerar utifrån sig själva. Mm. Kanske inte utifrån dig. Nej men precis. Eh, så att man har lite distans till folks reaktioner. Mm. Men då tänker man ju så här. Hur ska man få dem att förstå? Man, man, man måste vara väldigt tydlig med vad man har för behov. Och varför man gör det. Uh. Alltså, nu låter det som att det här är ett jätteproblem. De flesta är ju extremt positiva. Ja. Och liksom väldigt kärleksfulla när man berättar. Mm. Och blir ju glada för en skull. För att man ska få bli förälder. Mm. Om, ja, och dessutom alla. om de vet att man har längtat efter det. Och så. Ja, alla är inte lika glada kan jag säga. Har du något exempel? Nej, men jag kan inte dra upp det, känner jag. Det är lite svårt, men det var jag mötte på ganska mycket motstånd. Och det, det var jättejobbigt för mig. Ja. Speciellt när man är, liksom, man är själv i det så är det jättejobbigt. Mm. Men man får bara liksom lita på sig själv och det man, vad man själv står. Ja. Men det, tycker, därför tycker jag att det är väldigt... Viktigt att man har människor runt sig som är positiva ja. till det. Så du får ju ja. välja ut de personer som, är, som hejar på dig helt enkelt. Ja, och som också liksom är beredda att vara en del i din process utifrån dig. Mm. Och inte drar in sina egna grejer. Nej. För precis, hur ska man liksom tackla dåligt mottagande? Alltså det, jag tycker det brottas jag ju mycket mer med nu. Mm. För att jag får ju mer dåligt mottagande nu. Mm. Det pratade vi ju lite om förra veckan på den där DN-artikeln och sådär. Jag tycker även i privata sammanhang att jag liksom ibland överhör någon som ja men herregud, hur kan man göra det? Och vad, är det folk, liksom. vad är det folk har sånt problem med? Är det för att det är inte är dina gener? Eller vad är det som Nej, men är så? Jag tror inte att det går att svara på utan problem. Det som är är ju att folk tycker att oh, saker som de inte har koll på är läskigt. Uh-huh. Som alltid. Mm. Att de inte kan, de kan inte ta i det. 
Nej, och då blir det knasigt. Ja, så det, det mm. finns inga rationella. Det är inte så att jag känner att, att jag får argument som är så här, ja, det har du rätt i. Mm. All, det händer ju aldrig. Och det är inte så heller att jag får så här, men har du tänkt på? Mm. Jag har ju tänkt på allt. Nej, men det är klart. Det är ju inte ett ogenomtänkt beslut, liksom. Mm. Men, 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 jag, men jag känner att det spelar ju verkligen roll om man tar, till, alltså man tar illa vid sig mm. och låter det gå in mm. och liksom känner att man måste försvara sig. Men det är ju hemskt att försvara ja. sig. Så att jag gör inte det. Alltså jag tänker alltid så fort någon säger någonting mm. negativt, då tänker jag alltid så här, det där är din hos dig liksom. Ja. Och jag tänker oftast... Du går inte ens in i den diskussionen. Nej, jag kommenterar inte ens. Mm. Och, jag, och jag känner inte att jag behöver det heller. Sen kan jag tycka att jag ibland behöver kommentera det om det är någon som gör det offentligt. Som till exempel på ja. Facebook. Ja, när, det, ja. när det liksom sprider felaktig information. Exakt, men då, det, känner jag så här då kan ju andra läsare också ja. se det. Absolut. Och då känner jag för the greater cause liksom, att jag måste förklara så ja. här ligger det till. För att mm. det, tyvärr är det ju så att liksom, alltså jag menar, vi gör ju podden och jag gjorde den här DN-artikeln och allt det där för att för att folk ska våga prata om det här. Mm. Och då när det möts av sånt där mottagande då gör ju det att färre vågar prata om Precis. det här. Så därför tycker jag det är viktigt att säga emot på de där grejerna. Men, men i privata sammanhang och så här, bara låter jag det rinna som mm. vattenbungud. Ja, vattenbungud. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Nej, men jag, jag känner verkligen igen den där har du verkligen tänkt igenom det här? Man bara, det enda jag har tänkt på typ i månader är det här. Ja, det tycker jag är en sån konstig fråga. Hur bra, kan man tack, tro? För att, tack för att du frågar. Jo, men visst har jag tänkt lite. Nej, men jag vet inte. Jag har inte tänkt Nej, så mycket. Det var ett spontant beslut. Ja, det var visst. typ samma grej som att gå och köpa ett par jeans. Nej, men precis. Det verkar som att folk tror det ibland. Ja. Man bara, ja, alltså det är, har jag ju tänkt på. Men folk tycker att allt det verkar vara så lätt. Ska du inte bara träffa någon istället? Exakt. Varför går du inte ut på krogen? Kolla, nu kör jag din röst. Ja, jag vet. Du, du är min... Varför går du inte bara ut på krogen? Du gör den bättre. Mm-hmm. Men, men det är ju igen då att de lägger in sitt, liksom. Ja, men alltså jag, jag... Mamma hade ju värsta bråket en gång. Eller värsta bråket. Jag brukar aldrig bråka med min mamma faktiskt. Men, nej, men hon liksom... Jag var inte ihop med någon liksom, innan... Liksom innan den här inseminationsgrejen och allting ja. så, så var jag ju inte ihop med någon och, så hela t- och innan jag fick Lilo ja. eh, så frågade hon hela tiden så här, när ska jag bli när ska jag bli eh, mormor. mormor ja det var liksom ett krav på Nej, det men alltså, du vet, jag bara kollade på henne bara, alltså, du är så dum i huvudet ja. alltså, ser ut som att jag har någon att skaffa barn med eller, ja. bara, eller hur tänker du ja. så det var någon gång som jag bara ruttnade så mycket på henne 
Så jag bara, vet du vad mamma, det ska jag göra. Vet du vad jag ska göra ikväll? Jag ska gå golden hits och ska gangbanga typ varenda snubbe jag ser. Eller så här, jag ska ta alla med mig. Jag bara, ja men sen så hoppas jag, så rysk roulette hoppas jag blir gravid. Mm. Alltså jag var så provocerad så jag sa väl typ det värsta jag kunde tänka mig och det var det. Vad sa hon då då? Alltså hon sa inte så mycket. Sen, sen sa hon, hon tyst? Hon var tyst. Sen, ah. sen, hon aldrig, sen, aldrig sen upprepade hon aldrig. Sen vågade hon knappt titta på mig liksom, på en, må- en månad. Men jag var så arg för henne. Ibland kan det faktiskt vara mm. lite skönt att ge svar på tal. Mm. Jag vet ju... Hon var väl också to- tung, tvungen att kolla upp vad gangbang betydde. <laughs> ja. Nu skulle jag ju inte ha det. Men det var liksom det värsta jag kunde tänka mig att säga för min mamma. Så här, ja. Ja. Ja, men sen nästa steg är ju när man då väl sätter igång... Eh, och det påverkar ju ens vardagsliv alltså att man behöver vara borta från jobbet och, mm. och man kan inte riktigt planera det och så här. och där är det ju mycket frågor om man berättar det för till exempel chefen mm. eller någon annan på jobbet som gör som kanske kan hjälpa en att underlätta de där processerna mm. samtidigt som många vill ju inte berätta att de försöker skaffa barn Nej. för det kan ju påverka ens karriär och ja, så men där. precis och det kan ju vara en privat grej men inte ha lust att dela Verkligen. med sitt jobb Um, så den, det tycker jag att man hör mycket om och får mycket frågor om så här, hur, man, hur man förhåller sig där mm. förhoppningsvis har man ju en bra chef som är som man känner att man kan berätta ja. för oavsett vilken process man är i ja. om det är adoption, IVF eller, eller vad man än är för det, det krävs att man kommer kanske vara borta lite från jobbet ja, exakt. och ganska så här spontant ja. jag skulle ju säga att min rekommendation är sen fattar jag att inte det funkar för alla men att man liksom har någon man ligerar sig med på jobbet. Mm. Om det är chefen eller en kollega eller vad det nu än är. Men som, för att det blir ju extra mycket ångest om man också ska hålla på och behöva tänka på jobbet när man mm. åker iväg och så. Mm. Och jag, min upplevelse är att de flesta chefer och så är väldigt förstående för mm. de här grejerna. Men mm. att det är liksom en... En... På en modern arbetsplats skulle ja. jag säga. Men jag har hört ganska jobbiga grejer. Alltså hur folk det har jag har varit med om. Nu när du så. Också den här tycka synd om grejer. Huvudet på snö. Kan du inte få barn på naturlig väg? Oh, vilken katastrof. Alltså, du vet, så här, man ja. bara med käften. Liksom. Det har jag tänkt på hela mitt liv. Hur går det för dig? Ja men precis. Det vill mm. man inte ha. Det sista man vill ha är hela... någon som sitter och vet du det. Så pitti, vet du? Ja, medlidande. Ja, det är inte så härligt. Men jag tycker där igen så här, att man bara får gå till sig själv. Vad är viktigast för mig? Vad har jag för behov? Kan jag ta om folk lägger huvudet på sne mot att jag får att det blir enklare att resa och så? Eller är det eh, så att jag har ett jobb där jag bara sjukanmäler mig och skiter i mm. vad någon tycker och mm. tänker? Liksom. Alltså man, det är ju så individuellt. Man måste nog bara tänka igenom sin egen process. Men jag tänker att man ska be- fatta det beslutet som är, ger en minst ångest. Precis. Och eh, hör med någon annan som har varit i den situationen. Ja. Hur de gjorde. Det kan faktiskt vara bra att tänka. Jag har ju haft, varit väldigt öppen i mina processer. Mm. Och också fått väldigt liksom, pepp och hjälp och så. Mm. Men har ju också haft jobb så jag kunnat göra jobbet på mm. vägen till Danmark. Nej, men och så det, är liksom... det beror på vad man har för jobb. Ja, jag har behövt jobba igen det ändå. Mm. Sen, då får jag jobba på helgen. Här, mm. eller, men, men då har jag kunnat göra det några dagar senare. Liksom. Mm. Um, man vill ju inte få en... Alltså om man vet att man har en dömande chef så berättar man ju inte för den. Nej, Nej det kan man ju inte göra. Nej, det men det är ju jättejobbigt att gå och smussla sprutor och grejer. Det är en, så, en fråga till, som ja. vi får mycket också ja. så här, om man ska ta semester ja. eller om man ska sjukskriva sig. Mm. De här dagarna när man gör behandlingarna och sådär. Och det är ju också alldeles fint för ja. att vi ska kunna ge någon rekommendation. Alltså har man råd 
Har man en planerad behandling, då kan man ju tänka över om det ja. är värt det, så alltså, såklart. Men, men oftast är ju problemet att det inte går att planera. Och mm. då kanske det är enklast att uh, vara hemma sjuk, ja. liksom, någon ja. dag eller två. Men och sen är det ju alltid där hur man förhåller sig till sitt sociala liv. Och att, uh, alltså middagar när man, man kanske inte vill dricka medan man mm. håller på, man... Man ska, måste ta sprutor på vissa tider. Mm. Och där får man ju också bara med, gå till sig själv och känna. Jag kommer ihåg en jättestor grej. Alltså, man tänker inte på det, men när man är själv så håller man på med alla de här sprutorna. Mm. Så här. Det är ju en ganska stor grej. Fast man tänker ju inte på det för att du får aldrig Nej, någon annans reaktion. Mm. Och jag kommer ihåg när jag första gången vi hade folk, mina tjejkompisar hemma på middag. Så då tog jag en spruta framför dem. Jaha, utan att tänka liksom. Nej, men jag bara så här, är det okej att jag tar min spruta liksom? Ja. Och då bara, det blev så, det var så jävla skönt att ja. bara ha dem med så här, mm. är det så där du gör? Du vet och... att jag hade svimmat. <laughs> ja, det hade jag vi hade bara... Men det här var inte den stora rumpsprutan. Nej, det... utan det här okay, var tidigare ja. Jag kan säga att det var svårt att släppa den där rumpsprutan som du tog någon gång. <laughs> det är fan, det var som att... Du var ju aldrig ens med. Ja, men du skickar ju bilder. Ja, det gjorde jag kanske, just det. <laughs> Och det höll jag på att svimma av. Nej, gud, hade jag varit med, det hade jag aldrig funkat. Mm. Nej, men jag tänker att... Du, du filmade ju <laughs> liksom, det är roligt. Ja, herregud, alla de där. Nej, men jag tänker att det var liksom en... Jag kände mig väldigt hållen då av mina kompisar. Mm. Och då tänker jag ofta på folk som har diabetes, som ju håller på med det här mm. liksom dag ut och dag in och också vet om att de ska göra det resten av sina liv. Ja. Att man ska tänka på att supporta dessa människor. Absolut. Till, till skillnad från folk som hur fan kan man ta en spruta offentligt på en mm. restaurang och så här som en del har gått loss på. Ja, jag vet vem du menar. Äh, och det tycker jag bara är så, nej, ja. låt dem få leva sina liv. Ja. Men herregud, vad är problemet? Det är bara titta bort. Jag, menar, jag tycker inte om att se en spruta, men det är inte så att jag skulle bli besvärad om någon gjorde Nu har jag kompisar som har diabetes. Men det, liksom, det är inte... Gud, det är väl inget problem. Det är ju en liten, liten nål. Vad spelar det för ja, roll? Till skillnad från... Liksom... Och då har jag ändå sprutfobi. Liksom. Ja, exakt. För jag tänker om man skulle kräva att de skulle gå undan varje gång. Nej, men liksom. Nej. Så att, Och det kan också vara ett råd till er som har vänner och bekanta och familjemedlemmar som är i de här processerna. Kanske fråga. Vill du att jag ska vara med? Behöver du hjälp? Mm. Men sen tänker jag att det är många som inte vill ha liksom, så att folk ska titta så här, med, men inte vill ha medlidande. Och då gör man det i fred ja. för att man inte vill att någon ska tycka synd om ja. det på något sätt. Det kan jag förstå också. Absolut. Du, jag har tänkt på en sak nu som du säkert har fått höra 1727 gånger. Ja. Men vem är pappa? Alltså vet jag har inte fått höra det Va? en enda gång. Du skojar! Förutom på Tinder. Där de ju frågar så här, ah. finns det någon pappa innan? Men det är, så, jag tror det att är en det är, relevant fråga. Det är mycket relevant fråga. Uh-huh. Så det är inte någon, inte, jag har inte en enda gång fått på, den där, på det konstiga sättet. Wow. Men det tror jag är för att jag är så offentlig så alla jag träffar vet ju om mm. hur, Nej, hur det ligger till. Det måste uh-huh. nästan vara så. Uh-huh. Men däremot, uh, uh, är det läge att säga grattis? Får man säga grattis? Du bara, um, nej. Det är inte okej okay att du säger grattis. Och sen grattis. tycker jag också att det är väldigt kul det här med om man får ta på magen eller inte. Men varför skulle man inte vilja ha ett grattis? Ja, ja, ja exakt. Exakt. Nej, jag tycker inte det är okej. Okay. Eftersom min situation är väldigt speciell så undviker jag gärna grattis. Ja, nej, men precis. Eller vad då? Du så här, vadå, är inte du glad över <laughs> ja. ditt barn? Alltså, är det någon som vill ha ett grattis är det väl jag, ja. tänker jag. 
Men du, jag tycker den är så konstig. Ja, men du vill med ta på magen. Ja. Uh, det, det, det spelar ingen roll hur man än har blivit gravid. Jag, jag, gillar, jag vill inte att någon ska ta på min mage. Jag, tror jag, jag fattade liksom ett beslut väldigt tidigt. Jag tror att det var tack vare dig. Mm-hmm. Det var något du sa vid något tillfälle. Um, så då bestämde jag mig för att uh, det är fritt fram att ta på min mage. Mm-hmm. Ja, men, jag är ju väldigt fysisk och gillar ja, mycket. Så här, och, och jag känner att det... Mm. Jag är glad att jag fattade det beslutet. För ja, men det var ju tillfälle när vår, vår gemensamma kompis Anita tog dig på magen. Så här, och jag bara så här, spontant var du första som tog dig på magen. Ja, det. Det. det var då. Ja. Ja, då jag bestämde jag, ja, du ja, gjorde du det. Och jag, jag blev stressad, <laughs> för jag tycker inte om det. Ja. Men Anita det var jättegullig, så det var ja. ju verkligen inget knasigt. Nej, men, men... Och nu är det nästan så att jag liksom... Och jag är tacksam för att det har varit någon situation mm. där jag har varit så här. Fast det där blev lite konstigt. Mm. Men då har jag liksom land, lutat mig mot att jag har fattat det här beslutet att det är fritt fram. Mm. Så då är det det. Så nu är det nästan att jag... Men vad då även om du, om du dyker upp en gubbe på bussen som bara Åh, vilken fin mage, får jag ta på den? Men det har ju inte hänt. <laughs> det kan hända. <laughs> jo, det kan hända. Folk har, har ingen en skam i kroppen. Och så som lät så här, åh... <laughs> <laughs> Luften börjar ta slut in, kan jag, säga. jag har varit med om en tjejkompis Som inte har varit gravid Och hon har sett att någon har varit på väg Hon bara nej nej nej, nej jag är inte gravid <laughs> Nej Fattar gud vad jobbigt, ja, så jobbigt. Nej, vad jo, Och i en hiss Så nej. han var så här, verkligen på väg Och bara du vet Nej jo, det är så jobbigt Silla kan inte du läsa din dagbok Jo den här är faktiskt från ganska precis nyss. Mm. Kära dagbok. Av förklarliga skäl är jag väldigt öppen med min process på grund av podden, mitt jobb och så vidare. Så pratar jag ju hejvilt med allt och alla om hur mitt barn har kommit till. Har på senaste tid funderat över hur jag ska föra över det till min kommande dotter. Vill att det ska kännas lika naturligt för henne som det gör för mig och hur gör jag det på bästa sätt? Finns det någon erkänd metod? Alltså jag vill säga, vad bra information det finns om hur man ska prata med sitt barn. Väldigt. Igen är det det här med hur det blir VIP så fort man är gravid. Mm. Alltså att det finns massa information om hur man ska prata med barnet när barnet ah. har kommit. Ja. Inte hur man pratar med chefen när man håller på. Nej, nej, nej. Men med barn i och för sig ja. så är ju barnet ja, absolut såklart. viktigast. Ja. Eh, jag tänkte bara, jag eh, hamnade på kunskapsguiden.se, dags att prata. Där finns det lite råd hur man pratar med sitt barn liksom i olika åldrar, för det är ju knepigt. Ja. Eh. Vi ska förtydliga det här, kunskapsguiden.se, snedsträck, ja, dags, dags att, att prata. prata. Mm. Mm. Jag fick eh, en broschyr. Senast jag var höll det där föredraget för alla de här gynekologerna, du vet. Mm. Då fick jag en broschyr, broschyr som heter Att berätta för sitt barn om hur det blivit till. Som är framtagen av två personer i samarbete med läkarbolaget Märk som låg mm. bakom den här gynekologdagen. Mm. Um, och där står det, jag tänkte jag skulle läsa vissa grejer i den... Forskning och erfarenhet har belyst vikten av att man som förälder är öppen och ärlig mot det barn som kommit till via ägg- eller spermadonation och berätta för dem hur det kommit till. Som förälder vill man alltid göra vad som blir bäst för sitt barn men det är inte alltid lätt att veta hur man ska gå tillväga. Många föräldrar i den här situationen har upplevt att det saknat information om till exempel varför man ska berätta, när man ska berätta, hur man ska gå tillväga och hur andra har upplevt samma situation. 
Ja, så igen hamnar vi i att eh, det här med att det är viktigt att vara öppen. Mm. Och eh, det här är ju ingen som sitter och hittar på. Utan det är forskning Nej, som exakt. visar att så här, ja. barn mår bäst av att, att prata och veta. Och barn har ju rätt att veta sitt ursprung. Verkligen. Det finns ju också risker med att inte berätta. Jag fortsätter att läsa här i den här fina broschyren. Varför bör man då berätta? En fundamental sak för de flesta av oss är att vi ska vara ärliga och trofasta mot våra barn. Det är därför synnerligen viktigt att ge sitt barn information om hur det kommer till. Man visar att man är ärlig och pålitlig genom att berätta att det finns en ägg och en spermadonator. Ofta har man som par eller ensamstående föräldrar som fått hjälp via assisterad befruktning, berättat detta för andra i sin närhet, såsom vänner, föräldrar eller syskon. Det gör det ännu svårare att behålla det som en hemlighet för barnet. Jag tänker på en sak. Mm. Eh, alltså, även om man gör IVF ja. så tycker du att man ska berätta det också? Ja, det tycker jag. Alltså, så man berättar att vi, vi behövde ta hjälp för att få dig. Ja, men alltså ur ett terapeutiskt synvinkel. Så... Alltså nu menar jag en IVF då, som ja. par gör. Alltså, ja. man, är, ja. man har fått lite hjälp. Liksom. Ja, för att det, det som är som vi pratar om i terapivärlden är att alla saker som man har varit med om för man vidare. Mm. Och, och så att även om du inte berättar det så kommer det på ett eller annat sätt påverka i familjekonstellationen mm. att man har gjort det. Mm. Så därför är det lika bra att vara öppen med det. Precis, och just om man har berättat det för andra också. Verkligen. Om man gör det till en hemlighet så, så kan det också vara så att eh, barnet växer upp utan vetskap men så finns det ju alltid en risk att en dag i tonåren eller som vuxen kommer fram på grund av någon slumpmässig händelse. Mm. Eh, och då kan ju barnet uppleva det som ett jättesvek. Och det kan ju störa relationen för alltid. Mm. Eh, och man, liksom alla inblandade kan ställa sig för diskussioner om man kan lita på varandra och vad finns det mer för hemligheter i familjen och sådär. Nej men precis. Och sen var det ju den där frågan om när och mm. hur man mm. ska berätta. Eh, och då säger den här broschyren att eh, det finns nästan Aldrig någon ålder eller någon tidpunkt som är liksom helt rätt. Så därför, och det här tycker jag är så fint. Det här har jag verkligen tagit till mig själv. Att de säger att man ska som förälder börja så tidigt som möjligt. Alltså man passar på typ att träna på hur man berättar för barnet. Typ när man byter blöjor eller liksom när man matar dem. Vad man än gör med sitt spädbarn. Att man då om och om igen drar liksom historien för barnet. Mm. För då blir man också själv bekväm i. Okay. Hur så man även om barnet inte, inte ens kan prata så, så ska man dra det. Exakt. Ja. Och det tycker jag har gett mig faktiskt ja. en bra indikation mm. på hur jag, för jag kommer ju vilja babbla med min mm. unge liksom. Äh, <clears throat> unge blev hon helt plötsligt. Mm. <laughs> um, och många väljer ju att säga typ att de har fått hjälp på sjukhuset eftersom att de har kämpat i flera år och de längtar efter dig och Sådär, ja. mm. eh, man får liksom hitta sitt naturliga sätt att knyta ihop berättelsen. Och då brukar det oftast i tidiga åldrar så för, för att barnet förstår att det har, blivit, för att det har fötts på ett sjukhus. Mm. Och då finns en bra koppling till att man har fått hjälp att göra det även på ett sjukhus. Men och sen säger den här brosyren då att när det blir... Liksom dags för att ha en mer konkret och liksom kanske en dialog där mm. barnet kommer ställa frågor och så. Så är det viktiga att låta barnet bestämma när dialogen är slut. Just det. För barn ställer frågor om de har frågor. Mm. 
Och om de helt plötsligt slutar ställa frågor och börjar göra något annat och så här, då ska man inte tvinga på dem mer information. Mm. Nej, det kan man då, göra nästa tillfälle. Exakt. Då är ju liksom diskussionen slut mm. där. Mm. Så att det är viktigt att man... Deras rekommendation är att låta barnet få grubbla lite själv och sen komma tillbaka. Så här står det. Barn är oerhört tänkande och förståndiga och man bör därför undvika att säga att man lånat ett ägg eller en spermia. Eftersom det kan få barnet att grubbla på om man måste lämna tillbaka ägget eller spermien. Mm. Ja, just det. Generellt rekommenderas att gradvis och åldersanpassat börja berätta för barnet i åldern 0-5. Barnet tar som regel sedan själv olika steg för att få information. Och det blir en dialog mellan barn och föräldrar. Barnets frågor och funderingar upphör när han inte vill veta mer. Utan är nöjd för stunden. Mm. Det var väl mm. jättebra råd att ja. ta till sig. Ja, och sen en, en, så en sak som de är också väldigt tydliga med är att man ska undvika att tala om barnet som speciellt. Mm. Och att man är speciell som tillkommit genom donation. Att man istället ska fokusera på att barnet är alldeles normalt och att det var efterlängtat. För barn vill känna sig som vem som helst och vara mm. älskade. Speciell är ett ord som barn inte vill vara. Och då vill man ju inte själv bli kallad. Hon är så speciell. Nej, men man vill ju inte det. Nej. Så att det, att det, för jag menar för oss vuxna kanske ord, eh, ordvalet mellan speciell och mm. efterlängtad är ganska liten. Mm. Men för ett barn blir det jättestort. Och sen kan vi bara nämna en bok som jag tycker väldigt mycket om, eh, om man har, som beskriver hur en ensamstående mamma går tillväga och som heter Mamman och fröt. Mm. Varmt rekommenderas. Ja. ja. Du, vi har ju fått en fråga här från en lyssnare. Ja, det är en fråga från Christian och Linnea som också har varit i Ryssland. Eh, sommaren för snart två år sedan och de har nu en dykt ett år gammal son och de brottas med frågor om hur man berättar de tror att de vet hur du ska prata med sonen om det men de undrar hur man tacklar omvärlden så att det blir så bra som möjligt för barnet på ett visst sätt så vill de kanske inte berätta för alla ifall sonen skulle tycka det var känsligt eh, och kanske vill berätta själv för dem han vill och så samtidigt så tycker de att det är viktigt att det blir så normaliserat som möjligt hur gör man? Gud vad svårt. Ja. Om barnet inte vill att det ska föras vidare, hur gör man då? Om man jo, det för... vet man ju inte för liksom ganska långt senare. Precis. Så att, ja det är en svår fråga tycker jag. Det är jag. jättesvårt. Men min, min inställning är ju att för mig är det viktigare att normalisera. Ja. För att då kommer inte barnet tycka att det är känsligt. Nej, och dessutom, ja, men du har ju pratat om det öppet nu också. Ja, så det var konstigt att dra tillbaka det. Liksom, det är bättre att, bara så här, att, att normalisera det. Ja. Eh, så att jag kommer ju vara jättetydlig. Mm. Men sen kommer jag ju inte att överhuvudtaget vara tydlig om donatorerna. Nej. Utan det är ju mitt barns egna val. Ja, gud, ja. När hon ska få reda på om hon vill. Precis. De egenskaper som, alltså det som står om de där pdf-filerna mm. som jag har, stoppat mm. in i ett kuvert. Just det. Och slickat igen för att hon ska få mm. bestämma när. Men jag tycker att det här är superintressant. Så ni som har använt er av äggdonation och har barn som kanske är lite äldre. Hur berättar ni för ert barn? Och hur berättar ni för dem runt omkring? Mm. Och om ni har något annat att dela med er av så ja. gör ja, gärna det. Även, det var intressant. Liksom. Jag tänker även med en spermadonator. Hur ni pratar kring det. Ändå. Vi har ju också pratat om att vi i höst ska försöka kanske intervjua ett donatorsbarn. Mm. Alltså en person som är idag typ vuxen. vuxen. Mm. 
skulle vara så himla intressant. Så att, eh, hör gärna av er. Och vad händer liksom med donators barn typ i tonåren? Mm. Alltså när, man, när alla barn har så här identitetskriser. Mm. Får ett donators barn mer identitetskris än någon annan? Ja. Finns det saker man måste hantera där? Mm. Ja, det här kommer bli superviktigt för dig att ja. ta reda på. exakt. Mm. Ska vi runda av där? Ja, det gör vi. Alltså Annika, nu har vi poddat varje vecka i 32 veckor. Ja. Sen när vi startade i november. Herregud, det går snabbt. Ja, och i höst ska vi ta lite nya tag. Mm. Så vi vill gärna ha era åsikter om podden. Ja. Berätta vad ni tycker. Vad tycker ni? Är det dags för oss att börja intervjua folk? Mm. Eller ska vi fortsätta vara själva i podden? Vi har medvetet valt att vara själva. För, ja. att, vi, för att vi vill äga programmet. Men det roliga var att från början tänkte vi att vi skulle vara själva fem till tio avsnitt. Mm. Och sen skulle vi bjuda in folk. Men det har inte blivit så. Eh, ja, men ett, ett argument som jag har det är ju att eh, jag tycker sällan en persons berättelse. Jag vill inte höra en persons berättelse. Eh, jag vill höra flera. Och ja. det blir svårt att förmedla det. Men däremot så kan man ju göra små intervjuer som man kan väva in i programmet ja, så vi får höra, höra personen berätta istället. Men hör av er och berätta vad ni själva tycker. Vi finns ju alltid på info.jagvillhabarn.com och så kan ni hålla, följa oss gärna på Instagram Jag vill ha mm. barn och där kommer ni också få information om när nästa avsnitt kommer. Yes. När blir höstpremiären? Mm. Höst låter så långt men Jag vet. augusti blir ja, det ju. Det blir ju augusti. Ja. Det är planen. Det är planen. Så så länge ska ni inte behöva vänta. Nej. Och om ni tycker att det är tråkigt så kan ni lyssna om på alla avsnitt. Ja, absolut. <laughs> jag tror jag ska lyssna på alla avsnitt alltså, i sommar. Och ni som är i era processer där ute och går med barnlängtan, eh, glöm inte att vi tänker på er. Ja, och var snälla mot er själva i sommar. Verkligen. Och kom ihåg det Silla alltid säger, att man får vara ledsen. Ja, sörjarandigt. Ja, det är inget, ingen klassigt att vara ledsen. Det är okej okay att ha en dålig dag och en bra dag nästa dag. Precis. Och en dålig dag igen dagen mm. efter det. Eller tre dåliga dagar efter ja. det. Och sen kanske en bra dag. Och sen... Ja, ja mm. det är som det är. Hur kommer vår relation att vara här nu när vi inte kommer ses? Men vad ska inte vi ses? <laughs> Jaha, okej. Okay. Jag visste inte att du kände så. Men... <laughs> Nej, men jag tänker mig att jag kommer vara borta och du kommer vara hemma. Jaha. Ja, jag tror att vi kommer se. Ja, det kan vi kommer se. Jag trodde du med att du inte ville träffa mig för att vi skulle börja spela in igen. Och det hoppas jag verkligen att jag får göra. Jag kommer ju, behö- jag kommer ju vilja vara med när du... Vi kommer behöva facetimea när du är i Pellegrino. Ja, det kommer vi behöva göra. När jag dricker arancata och när du, när du går in på fabriken och ber om det hemliga receptet. Ja, absolut. Det kommer och jag tar med dig en hel resväska hem. <laughs> ja, det ska jag göra. Lovar det. Du bara... Ähm... Ha en superhärlig sommar, alla ni som lyssnar. Ja. Och eh, mejla oss. Gör det. Det känns lite som jag känner ett visst vemod här nu. Du vill inte nu. säga hej då. Nej, nej. nej, märker du det. Jag vill, <laughs> <laughs> jag vill liksom hålla, kv- <laughs> jag vill hålla kvar lite där. Hejdå. Jag är ju så dålig på avsked. Okej, okay, nu säger vi bara hej då. Ah, Okej, okay. är du helt säker? Ett, två, tre. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.